0: Vamos a empezar, vamos a entrar al tema y hoy toca ver Santiago 5, 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20. Ahí si tienes tu Biblia este, digital o tu Biblia física, te invito a que puedas traerla a la mesa o que puedas ya encenderla, ¿no? Santiago, Santiago 5, 19 al 20. Y voy a leer en nueva versión internacional y dice así, hermanos míos, si alguno de ustedes extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Ojo aquí, familia, hay, aquí hay algunas palabras clave que tiene que rondar nuestro estudio del día de hoy. No tenemos que perder la mira de estas palabras. Si alguno de ustedes se extravía, la primera palabra clave aquí es extravía. Y otro, ese otro también es clave, lo hace volver a ella. ¿A quién? A la verdad, ¿no? Recuerden, ese recuerden es la tercera palabra clave, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados, la reina Valera 60 dice cubrirá multitud de pecados, Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, el que no necesitaba credenciales como lo utilizaba bueno, al, al mero estilo o la forma literaria de, de Pablo, cuando se presenta en sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo, no sé qué más. Santiago no necesitaba credenciales, no porque sea mejor que Pablo o porque Pablo sea mejor que Santiago, porque Santiago era una persona muy conocida en la iglesia en Jerusalén. Santiago, el líder de esta iglesia, está listo para dar su último consejo pastoral. Su exhortación ahora se enfocará en la responsabilidad comunitaria, ojo, en la responsabilidad de la iglesia, en esta responsabilidad que los cristianos tienen los unos con los otros. El, la porción pasada, eh, Mario nos hablaba de la importancia de la comunidad, ¿no? de la importancia de la oración. Esto hila, esto está conectado con, con lo que Santiago ya nos dijo la semana pasada. La responsabilidad comunitaria que los cristianos tienen los unos, con los otros. Esta palabra, unos con los otros. Algunas personas creen que este, este, este vocablo en los manuscritos antiguos se repite alrededor de más de 100 veces, los unos con los otros. Y ahí la importancia de ponerle mucho ojo a esto. Como un poco de contexto, este, de, de contexto cultural, social del antiguo Israel, en la creencia judía, cuando una persona se apartaba, ojo, eh, se extraviaba, cuando una persona se extraviaba, la justicia no estaba a su favor, no era una persona a la cual se le podía tener piedad. Si tú te extraviabas, tenías que saber como judío que la ley iba a estar en tu contra. Esto está en Ezequiel 18, 24 y 25, es una referencia clara. Recuerden que Santiago, como buen judío, aunque era cristiano, no dejaba de ser judío y su instrucción estaba en la ley, entonces Santiago hace una referencia a Ezequiel 18, 24, 25 al decir esto pero si ese extraviado se arrepentía ojo, se arrepentía se cancelaba todo lo malo y Dios se olvidaría de todos los pecados que se hayan cometido nuevamente vuelve a conectar con Ezequiel 18, 21 y 23 entonces según este contexto cultural si alguien se apartaba la ley caía sobre él pero si se arrepentía Dios, dice Santiago en el versículo 20, al final cubriría esa multitud de pecados. Aunque algunos judíos consideraban la apostasía como una cuestión imperdonable, algo que no tenía expiación alguna, para Santiago, en cambio, anima a la comunidad de fe a recibirlo de nuevo en el redil, aunque para algunos el negar su fe en Jesucristo era lo peor y no tenía perdón. Para Santiago, según estos versículos, sí tenía perdón de pecados esto. En este contexto, Santiago está especialmente invitando a los que se apartaron a que regresen al redil. Levanten la mano, los que tengan su cámara prendida. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que se han apartado, como evangélicamente decimos, de los caminos del Señor? Todos o hemos sido esos que se han extraviado, o hemos conocido a alguien que se ha extraviado. Hoy Santiago nos va a dar luz. Va a ser como ese, como, como ese tarro de agua cuando hay mucho calor. Va a ser refrescante, va a ser un refrigerio. ¿no? Y iremos eh, experimentándolo un poco más adelante. Así que nada, vamos a entrar en tema, vamos a entrarle al texto. Y Santiago va a decir, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía una vez más, fíjense, es importante notar el amor que Santiago tiene con sus destinatarios. Fíjate cómo les dice, hermanos míos. Y esta actitud la tiene desde versículos anteriores. Hermanos, amados míos, hermanitos, familia. Expresa una relación fraternal. Santiago es muy directo. Ese sí no se anda con cosas. Va al, va al, va al hueso. Pero nunca deja de expresar el amor fraternal. Creo yo que es también una, una actitud muy digna de imitar, ¿no? Relaciones fraternales, pero directas. Entonces dice, hermanos míos, como ya dijimos, Santiago está animando a sus lectores a preocuparse por los que se desviaron. Su interés está en hacerles volver a la verdad. Ya vamos a ver más adelante qué significa la verdad. Quiere hacerles volver al camino de la salvación. Para entender mejor esto, familia, es importante que estemos despiertos. Fíjense por qué. Es importante que notemos una oración condicional. ¿Qué es una oración condicional? Si esto pasa, entonces esto. Esto me hace pensar en mi, en mi profesión como analista de sistemas computacionales. Nosotros nos medíamos mucho por diagramas de flujo o por casos de uso. Atanasio sabe muy bien esto de los casos de uso. Si esto pasa, entonces la línea de acción es esta. Pero si esto no se cumple, entonces toca otra cosa. ¿Sabes? Diagramas de flujo. Es como si Santiago nos, a su edad, bueno, a sus tiempos, a su contexto, es como si ya tuviese referencia de estos diagramas de flujo. Entonces, es importante entender o tener en mente esta oración condicional. Si esto pasa, entonces reaccionaríamos de lo otro, ¿no? Entonces, bajo estos lentes condicionales, haz de cuenta, el punto A, si algunos de ustedes se aleja de la verdad y el otro lo hace volver a ella. Este es el punto A. Si esto pasa, si alguien se desvía y alguien lo hace volver, entonces, línea de acción, ahí entra un imperativo. ¿Qué es un imperativo, familia? Un imperativo en la gramática es una orden o un mandato o un ruego. Es como cuando mi esposa Esther me dice muy amablemente y siempre en amor, Esaú, ¿puedes sacar la basura? No, aunque me está me estás señalando un imperativo, me lo está haciendo a ver en forma de una orden, en amor, un mandato o un ruego. Ese que saque yo la basura es, está haciendo un imperativo. Entonces, si alguno se desvió como el punto A, viene el imperativo para el punto B. Recuerden que... Si alguien se extravía, entonces, línea de acción, recuerden que ya vamos a ir a ver más adelante qué tenemos que recordar según Santiago. Las palabras que, la, perdón, la palabra que aquí se traduce como extraviado, la reina Valera 60 lo traduce como extraviado y la nueva versión internacional lo traduce como se extravía. Este vocablo en los manuscritos antiguos lleva en la idea de vagar, de estar sin rumbo. Esto lo podemos ver, esta palabra se utilizó en Hebreos 11.38. También lleva la idea de engañarse. Esto está en 1 de Corintios 6.9. También lleva la idea de ser engañado por alguien. Esto está en Gálatas 6.7. También lleva la idea de desviar su corazón, de perder la concentración en... Esto está en Hebreos 3.10 también. También lleva la idea de cometer un error, no dar en el blanco, cometer un error o apartarse de la verdad, que es propiamente como Santiago está utilizando este vocablo. Esto está en Hebreos 5.2. Entonces, extraviarse o ser extraviado es no dar en el blanco, es desenfocarte, es perder la mirada, el centro de, ¿sabes? Entonces, dado lo anterior, familia, pudiésemos interpretar, esto nos da permiso de decir que sería un error pensar que Santiago está refiriéndose a personas que no saben qué carretera tomar, qué desviación tomar, qué atajo tomar y que por tanto se van a extraviar porque no saben llegar a un camino. Para nada Santiago está pensando en esto. El énfasis que Santiago tiene en mente es el sentido espiritual que significa extraviarse del camino de la verdad, del camino de salvación. Todos hemos sido ese extraviado. No el que ya no le quedó batería en su Google Maps o en su Waze. Hemos sido aquella oveja que perdió el camino, que se extravió, que cometió el error, que se apartó, que se engañó, que se dejó ser engañado, que se desvió, que vagó. Todos hemos sido esa persona. También hemos conocido a hermanos que también han sido esa persona. Ya vamos a ir viendo más adelante a qué nos va a recordar Santiago en ese punto B de la oración condicional. Así que volviendo al tema de la condicional, Santiago dice, punto A, si alguien, si alguno de entre ustedes en la congregación quiere cambiar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, recuerden que, ¿saben? Si alguien que pertenece a la, iglesia, a la iglesia comete el error de desviarse de la verdad, ya sea voluntariamente, ojo, voluntariamente, porque hay veces que nosotros somos los canijos. Hay veces que nosotros somos los que queremos meterlos meter pues ahí los cuernos, ¿no? O sea, queremos decir, ah, pues qué tanto es tantito, ¿no? Pues a mí me han dicho que si voy a pecar, que peque bien, que peque con todo. Bueno, si nosotros queremos extraviarnos voluntariamente o por influencia de otros, porque también puede ser el caso, los creyentes, como ese plan B de la, de, de la condicional, los creyentes deben de saber que son responsables del cuidado pastoral de la hermana o del hermano perdido. Alguien ya se nos fue. Nosotros como comunidad de fe, nosotros como Soma Querétaro, debemos saber que tenemos una responsabilidad ante Dios y ante nuestro hermano de darle seguimiento, de darle cuidado pastoral al hermano o a la hermana que voluntariamente o involuntariamente se ha extraviado. Este es el meollo, esta es la médula espinal de estos dos versículos la responsabilidad que tiene la comunidad de fe. A través de esta condicional es como si Santiago nos estuviera dando un plan de acción. Si pasa esto, entonces recuerden esto. Esto no, debe, no se nos debe de olvidar, hermanos, porque es pieza fundamental, pieza fundamental. Para Santiago no se debe tomar la actitud de ignorar al que se aleja de la comunidad que por cierto mi, mi querida familia, mis queridos hermanos, ignorar el error de alguien, es un mal común entre nosotros como evangélicos, y retumban a mi mente muchas frases, de ignorar a nuestros hermanos, como lo tiene bien merecido, para que se le quite, quién lo manda a juntarse con, el que con lobo se junta, a huyar se enseña, ahora, que aprenda. Esas frases retumban en mi mente porque tal vez o yo las dije o las escuché decir de alguien más. Para Santiago no se debe de tomar esta actitud. Oscar Mata anteriormente nos lo predicaba. Yo creo que ignorar y juzgar, aparte de tomar el rol de Dios como el único juez y legislador, según Santiago 4, 11 al 12, es algo diabólico. No proviene de Dios el juzgar y dejar a su suerte a nuestros hermanos. Contrario a esto, Santiago nos anima a compadecernos de él o ella y adoptar la misma actitud, ojo, que el padre del hijo pródigo tuvo al ver cuando su hijo volvía a casa. Todos nos sabemos esta historia del hijo pródigo, ¿no? Está en Lucas 15. Lucas 15, 24, ¿no? En esa 11 al, 24, 11 al 42, creo, si no estoy mal. Te la voy a resumir a grosso modo. Escena número uno de la historia del de, de hijo pródigo. El hijo pródigo quiere recoger su herencia, se va, la despilfarra en cosas eh, que no son de dudosa procedencia, digámoslo así. El hijo se da cuenta que la ha errado que se ha desviado, que se ha extraviado, que ha vagado, que ha desviado su corazón y decide volver a casa. En ese plano, la escena siguiente es que el padre salió corriendo al encuentro del hijo, lo abrazó y lo besó. Escena siguiente, mandó a ponerle la mejor ropa, un anillo de oro en su dedo y unas sandalias nuevas. Después de esto, el padre hizo un gran banquete en su nombre. El extraviado, al que todos diríamos que se le quite, el que con lobo se junta. ¿Quién lo manda a irse a gastar el dinero en prostitutas, como algunos traducen en, en otras versiones? ¿Quién le, ¿Quién le manda? Nuestra posición de juez, ¿te das cuenta? Pues Santiago, bien en línea con, lo, con la historia del hijo pródigo, va a decir, el padre termina diciendo, este hijo mío que estaba muerto, ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Te puedes dar cuenta el poder que tiene la restauración en la vida de las personas? Todos hemos sido ovejas lastimadas. Todos hemos sido ovejas con patas quebradas. Todos hemos sido esa oveja. ¿Qué sería de nosotros si Dios en Jesús? no nos hubiese proveído de ese plan redentor. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Dios en Jesús y a través de la iglesia local no hubiesen restaurado nuestras heridas? ¿No nos hubiesen echado ese bálsamo, ese aceite del que nos hablaba Mario la semana pasada para curar, para cicatrizar nuestras heridas que un lobo por ahí nos hizo o que nosotros en nuestra terquedad nos hicimos? ¿Qué hubiese sido de esta es la pregunta que también tiene que rondar nuestra mente. Las, la, las actitudes del Padre para con el Hijo perdido captan muy bien la idea de lo que nosotros como iglesia, como comunidad, estamos llamados a hacer cuando alguien se aleja o se extravía. Recordemos familia, ayer lo veíamos en el taller de fluidez del Evangelio. Recordemos que Dios en Jesús... Nos proveyó el medio para que pudiésemos reconciliarnos con Dios. Y no solo eso, sino también regresar al lado de nuestro Padre. Dios en Jesús nos permitió esto. Diría Santiago en el capítulo anterior, al final, ¿quién somos nosotros entonces? Para no permitir la restauración de nuestros hermanos. ¿Quién somos nosotros cuando juzgamos? Cuando él todavía le ponemos el dedo en la llaga, esto a mí me ha dado con palo, familia, y espero que el Espíritu Santo también esté haciendo la obra en ustedes. Sigamos en el texto. Ya Santiago nos dijo, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella. ¿Qué significa la verdad? La verdad aquí, bajo mi interpretación, no es una referencia a un código de, reg de reglas religiosas y morales. No es una agenda moralista como muy a la usanza de los fariseos del antiguo Israel, que ellos creían que su salvación dependía de cuánto ellos guardaban la ley, de cuánto ellos ofrendaban, o sea, diezmaban, o de cuánto ellos tal, tal, una agenda, una lista de tareas morales. Santiago para nada tiene en mente esto. No es eso. La verdad tiene que ver aquí más bien con lo que has oído, con lo que has creído y con lo que has recibido acerca de Jesucristo. Dicen las cartas del apóstol Juan lo que ustedes han oído, lo que han creído, lo que han recibido acerca de los apóstoles, esta es la verdad que es Cristo Jesús. Entonces, cuando Santiago dice, se extravía de la verdad, está diciendo, se extravían de Jesucristo, cambian a Jesucristo por otra cosa. Jesucristo mismo se identificó como el camino, la verdad y la vida en Juan 14, 6 y 9. Jesús es la verdad en la que Dios se nos ha revelado. Él es la plenitud del Evangelio, Jesús es el hilo conductor del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Jesús es la clave hermenéutica e interpretativa para entender la verdad, Jesús mismo lo dijo, quien quiera conocer a mi Padre tiene que conocerme a mí, porque Él está en mí y yo estoy en Él, la verdad es Dios en Jesucristo, Jesucristo en Dios. Jesús es la plenitud del Evangelio. Entonces, al hablar de desviarse de la verdad, Santiago estaba refiriéndose a patarse del camino que lleva, que apunta a Jesucristo. Esto nos permite llegar al versículo 20 y dice Santiago, si esto pasa, plan B, bueno, el punto B del diagrama de flujo, recuerden, recuerda, querida Daisy, Recuerda, querido Oscar, recuerda, querido Héctor, recuerda, querida Eleonora, mamá e hija, recuerda a María Elena, recuerda a Ceci Mata, recuerda a Fer y Armando, que quien hace volver a un pecador de su extravío. No perdamos de vista que el versículo 20 es la conclusión de las condiciones que ya enmarcamos. eh. En el versículo 19 es la conclusión. Por eso Santiago es directo al mostrar el deber y o responsabilidad del cuerpo de Cristo para con los extraviados. No queda muy claro, esta es una ambigüedad que el texto no responde, ¿a qué se refiere con hace volver a un pecador de su extravío? No queda claro de si es alguien pecador que no conoce de Jesucristo y viene a la fe en Jesucristo, o si está hablando de alguien que pertenecía a la fe y que es voluntaria o voluntariamente se fue. No queda claro. Algunos comentaristas, estaba leyendo ayer, dicen que Santiago deja, eh, que posiblemente, probablemente, Santiago deja estas ambigüedades a posta, deja estas, estas ambigüedades a propósito para que pueda significar tanto una como pueda significar la otra. Es como algo intencional en su forma de, de estilo de escritura literaria de Santiago, ¿no? Lo que es claro... Es que la iglesia familia es una comunidad de salvación. Es un búnker, es un lugar seguro. Es lo que Jesucristo dio. Es lo que Jesucristo vino a traer como esa puerta, esa ventana al reino. Ese es ese lugar de profunda empatía, es ese es el lugar de profunda restauración, de relaciones profundas. Por eso podemos llegar a decir que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una denominación. La iglesia no es un evento dominical al que tú pagas por ir y dejar fluir tu conciencia. Ah, ya fui a la iglesia. Bueno, de lunes a sábado me porto como yo quiera. Y el domingo me pongo otra vez la máscara y el traje para ir a la iglesia. Hermanos, la iglesia, según Santiago, es más que eso. La iglesia es más. La iglesia es una comunidad de salvación, de restauración, de profunda empatía. A través de sus esfuerzos, el hermano descarriado es restaurado. Gloria a Dios por eso. A través de sus esfuerzos, el hermano es convertido del error. Es convertido al camino de la verdad. ¿Te das cuenta? ¡Wow! Gloria a Dios por su iglesia. Gloria a Dios porque seguimos creciendo en nuestra identidad de familia, de iglesia, de siervos, de misioneros. Gloria a Dios por esto. Y, y más porque el Espíritu Santo nos lleva en este caminar, ¿no? Ahora, quiero hacerte consciente de algo, hermanos, familia. Te quiero hacer consciente a ti, Ceci Mata, a ti, Óscar Mata, a ti, Eleonora, a ti, María Elena, a, a mí, Esaú, a ti, Esther. Que si dejamos de advertir o de decir algo, nosotros mismos somos culpables, ya que Dios, no, no, ya que Dios nos considera responsables. Esto según Ezequiel 3, 17 al 19. Si nosotros no dejamos de tal vez corregir aquí se aplica en amor aquí no aplica el bibliazo ni el machetazo ¿eh? si nosotros no dejamos de advertir o de decir algo nosotros mismos somos culpables la ley nos acusa Dios nos considera responsables del hermano al cual no pudimos restaurar ¿por qué? porque nosotros como iglesia en esa identidad somos guardas de nuestros hermanos somos responsables de nuestros hermanos date cuenta cuando un, una familia tiene un bebé y el bebé ya está un poco más crecidito, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Le piden al pastor, al jeque, <risa> que, 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 que presente al bebé, ¿no? Dicen, ah, es que iba a ser la presentación de, de Abby, que no sé qué, ¿no? Es la contrarrespuesta a lo que la iglesia tradicional católica hace, ¿no? De la... De, pues, pues de esto de lo, de lo que hace, no me quiero meter en problemas. Entonces, nosotros lo presentamos al bebé y ¿qué es lo que dice el pastor o el anciano? Bueno, amada iglesia, les presentamos a Avi Mata, ella es hija de nuestros hermanos Mata, papá, pa, pa, y casi, casi que nos hace tener una responsabilidad de nosotros también guiar y cuidar en nuestra responsabilidad como iglesia a Avi, instruirla en la verdad, ya vimos qué es la verdad. Esto capta muy bien, rescata muy bien la idea, somos guarda de nuestros Hermanos, sigamos en el texto. Recuerden que quien hace volver un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. Uy, leemos muerte y aquí se nos paralizan los pelos, dirían los argentinos, nos vuela la peluca, nos hace flipar en colores, dirían los españoles. Esto flipa. Lo salvará de la muerte. ¿Qué significa lo salvará de la muerte? De acuerdo con el contexto del pasaje, el contexto anterior, parece que Santiago se refiere a la vida del pecador que es rescatado Recuerden las ambigüedades que dijimos anteriormente que tanto pudiese ser un pecador que no conoce de Jesucristo como pudiese ser una oveja eh, sacada del redil pues aquí Santiago lo va, lo va a definir de mejor manera parece que el contexto refiere a la vida del pecador que se extravía y que lo restauran y lo regresan al redil la muerte aquí se ha interpretado en al menos dos formas que yo puedo ver la primera, con relación a Romanos 6.23. ¿Quién se sabe de memoria Romanos 6.23? Es el típico y bien quemado versículo para cuando queremos evangelizar y mandar a todos al infierno. O te arrepientes, o Romanos 6.23. Romanos 6.23, ¿qué dice? Alguien que me lo pueda leer o que se lo sepa. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, gracias, Esther lo salvará de la muerte. Algunos han interpretado que la muerte aquí significa lo que romanos 6.23 nos ejemplifica, donde la muerte significa estar separados de Dios. Si es Luis o C.S. Lewis, como algunos dicen, eh, interpreta que esto de estar separados de Dios significa la ausencia de Dios mismo. No es como estos libritos este, evangelizadores o estos folletos que damos cuando queremos eh, presentar a Jesucristo, que presentan ahí un, un cerro con otro cerro, y dice, estamos separados de Dios, ¿no? Eh, de acuerdo aquí a Santiago, no, no, es, no va en forma esto. La segunda opción, y muchos lo asocian con proverbios, por eso podemos decir que Santiago, como buen judío, está impregnadísimo de la ley sapiencial, de la ley proverbial, ¿no?, y no solo lo sapiencial se reduce a proverbios, también está Eclesiastes y demás, ¿no? Entonces ya dijimos que algunos lo relacionan con Romanos 6.23 y otros con los proverbios. En esta última, el camino del error termina en la muerte. Por tanto, se podría decir que extraviarse, en el peor de los casos, nos llevaría a una muerte física. Todos sabemos también de cuestiones de amigos, de conocidos, de vecinos, de familiares, que por tal o cual decisión, a la manera de proverbios, los llevó un, al camino de la muerte y en peor de los casos a una muerte física, ¿no? Entonces tenemos una separación de Dios y una muerte física. Sin embargo, la idea de Santiago va más en forma que regresar al hermano extraviado, regresarlo al redil, sin, significa evitarle cometer más pecados. Significa no llevarlo por la senda de úndete más. Es, te amo tanto y entiendo que en Jesús hay restauración, que quiero evitarte más dolores de cabeza. Vuelve, hermano, ¿no? Recordemos la charla que Jesús tuvo con sus discípulos un poco antes de la despedida, de su despedida de este mundo. Algunas versiones en la Biblia lo han titulado como Jesús, la vid verdadera. Jesús les dice, "Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí", dice Jesús, yo permanezco en él y dará mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. Esto conecta con lo que Santiago nos está diciendo. Extraviarnos de la verdad equivale a no permanecer en Jesucristo. Y Jesucristo dijo en Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer. Esto a mí me da miedo, familia. Me da miedo que en algún momento cambie la carne por los huesos, como diríamos muy burdamente, muy coloquialmente. Que Dios nos libre, familia, de cambiar a Jesucristo como la verdad por alguna banalidad. Y esto también nos puede hacer reflexionar en qué áreas de mi vida estoy cambiando la verdad en Cristo Jesús, en qué áreas de mi vida estoy cambiando la plenitud del Evangelio por alguna otra área de mi vida. Y ayer Mario en el taller de fluidez de en el evangelio nos lo dijo, es que no solo es extraviarte, es que es permitir que una casa te robe el enfoque en la plenitud del evangelio, el que un terreno, el que un puesto en el trabajo, el que esto, el que el otro, eso nos puede desenfocarnos y caer en ese campo semántico de la palabra extraviado, engañarse, ser engañado, vagar, desviar su corazón. ¿Qué cosa en mi vida hoy, familia, nos está separando de Jesús, de manera que Él ya no permanezca en nosotros y de manera que no podamos hacer nada? Esto a mí me aterra, que Dios nos dé de su misericordia, familia, para en la medida de lo posible no separarnos de Él, permanecer en Jesús. El camino del error no es simplemente un camino del cual cuando uno quiera puede volverse. ¿No? Y me viene a mi mente por decir un caso de un alcohólico, de una persona que consume tabaco o que está en las drogas. Ah, es que yo puedo volver porque para mí no es un vicio. Es que yo cuando quiera dejo de tomar. No, hermanos, el camino del error de acuerdo a Santiago no es un simple camino del cual cuando uno quiere se regresa. Extraviarse tiene consecuencias y serias. Tengamos presente que solo podemos estar conectados con Jesús si permanecemos en Él y por, de, y por ende Él en nosotros. Si nos conectamos a la fuente, seremos esa vid, digo, perdón, seremos esas ramas que producen fruto. Fuera de Él nada podemos hacer. Isa, y, y, y Juan, en el capítulo 15, antes de este versículo que les leí, dice que toda rama que no produce fruto es cortada. No solo eso, sino que es echada al fuego. Madre mía. ¡Qué fuerte! Y ya con esto casi estamos terminando, familia. Ya dijimos, recuerde que quien hace volver un pecador de su extravío lo salvará de la muerte. No una muerte este, de separación, tal vez, sino una, fue una muerte, tal vez, física, de acuerdo a proverbios. Ahí te das cuenta de esa ambigüedad que Santiago está dejando ver, tanto puede ser una como la otra. Y dice, y cubrirá muchos pecados. Si lo salvan, se le cubrirán muchos pecados. ¿Te acuerdas al contexto judío que decíamos? Si alguien se extraviaba, la ley caía sobre él, pero si se arrepentía, le eran perdonados los pecados. La ley judía, cómo viene a nuestras mentes, cómo Santiago está tan impregnado de esto. A veces olvidamos esta verdad, familia. Pensamos que Santiago es un evangélico como nosotros. Pensamos que Santiago es bautista. Pensamos que Santiago es presbiteriano, es anglicano, es metodista. Santiago era judío, un judío cristiano. Por tanto, tenía ese bagaje, esa conexión con su ley, con su Torah. Recordemos eso. Cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa cubrir multitud de pecados? ¿A qué hace referencia? Justamente a Proverbios 10.12. ¿Cómo está tan ligado? Proverbios 10.12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. El amor cubre todas las ofensas. En el judaísmo del antiguo Israel, con frecuencia se utilizaban frases similares para hablar de la seguridad del perdón. Siempre había esa cláusula, seguridad del perdón. Esta regla de conducta era muy conocida en el judaísmo, a tal grado que Santiago ya no lo dejó ver, y también Pedro, Pedro también lo utilizó en primera de Pedro 4.8. Lo usan como un recordatorio. El amor cubre multitud de pecados. En ningún momento estoy leyendo a un Santiago que diga, la regaste mi chavo, ahora te aguantas. En ningún momento estoy escuchando a un Santiago que diga, pecaste, pues te quedas afuera. Eres un leproso en los tiempos de Jesús. A los leprosos les ponían una campanita en los pies para escuchar que se acercaba a alguien, ¡Clin, clin, clin, clin! y decían, uh, 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 un leproso, cierran la puerta. Nosotros muchas veces tomamos esa actitud para con las personas. Creemos que son leprosos. Y no solo eso, les ponemos una campanita en los pies y los excluimos cuando Jesús vino por los leprosos. boom, Diría la Atanasio. El amor cubre multitud de pecados, aún los de los leprosos. Si Dios se compadece de nosotros en nuestro arrepentimiento, y arroja al fondo del mar nuestros pecados, según el profeta Miqueas 7.19. ¿Quiénes somos nosotros, familia, para no permitirle a nuestros hermanos volver al redil? Por el hecho de juzgarlos y dejarlos a su suerte. No nos basta con solo juzgarlos, sino que también los dejamos a su suerte. Dios te guarde, pecador. ¿Quiénes somos nosotros? Santiago no está incitándonos a esto. Santiago no nos llama a esto. Y si en vez de traer juicio a la vida de nuestros hermanos, los vemos como Dios nos ve a través de Jesucristo. Y si la próxima vez en cuando, que cuando alguien cae, nos ponemos los lentes de Jesucristo y los vemos, ¿qué cambiaría en nosotros? ¿Qué cambiaría en nuestro actuar con ellos? Recordemos, no somos mejor que los extraviados. Somos las mismas personas sabedoras y conocedoras de la gracia de Dios derramadas en nuestras vidas. No somos mejores como los fariseos pensaban. Gracias Dios, porque no soy como tal o cual persona. No somos mejores que alguien que cae. Recuerda, nuestras, nuestras palabras pueden ser pasadas por fuego. Si hoy yo, Esaú, critico a alguien y lo juzgo y lo, y lo dejo a su suerte, mis palabras pueden ser pasadas por fuego y alguien más en algún momento me las va a regresar. Lo mismo para nosotros, familia. No somos mejores, somos sabedores y conocedores de la gracia de Dios. Santiago ya nos lo dijo en 4.12. Dios es el único juez. Dios solo puede salvar y destruir. Dios es el legislador. Él crea las leyes. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano extraviado? Algún día, hermano, Dios no lo quiera, nosotros podemos ser ese extraviado. Algún día, Dios sí lo quiera. Cuando nos extraviemos, hay una familia de fe que nos haga volver al redil. Y termino con lo siguiente, familia. Si el pueblo de Dios está llamado a mostrar misericordia, amor, gracia, restauración, etc., es porque Dios, en Jesús, nos lo ha mostrado primero. Allí la motivación y, a la vez, la razón del por qué la familia de Dios está llamada a la restauración de los creyentes que se apartan. Porque no es por lo bueno que tú seas, por lo ricachón que tú seas, por lo buena onda, lo extrovertido o lo introvertido que seas. No es por ti, es por lo que Dios ya hizo en Jesús, en esa cruz. Es en Él que el amor cubre multitud de pecados. Gloria a Dios por esa gran verdad, familia.